0: ...donde quieras, con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
2: ...piensa en un estadio de fútbol... ...donde se celebra un evento... ...las puertas de entrada y salida del estadio... ...representan las arterias... ...los asistentes al evento son como las moléculas de sangre... ...todo funciona bien cuando hay un flujo controlado y ordenado de personas... ...como oyen entrando y saliendo... Sin embargo, imagina que empiezan a colocarse obstáculos en las puertas. Esto es lo que podría representar el colesterol. Al principio el obstáculo no es importante porque, por ejemplo, solo son un par de conos y la gente puede maniobrar alrededor de ellos fácilmente, o sea, se pueden mover, ¿no? Pero con el tiempo, si seguimos añadiendo más y más obstáculos, el flujo de asistentes se ve seriamente afectado. Las personas empiezan a golparse. Eh, la gente ya tarda más tiempo en entrar o salir e incluso se podrían quedar atrapadas en medio del tumulto eso puede pasar en un estadio y de manera similar cuando el colesterol se acumula en las arterias el flujo sanguíneo se puede ralentizar o incluso bloquearse por completo lo que puede llevar a serios problemas de salud hoy todo lo que quieran saber y preguntar sobre el colesterol por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Seis y cinco minutos de la tarde hablaremos del colesterol, los teléfonos del programa abiertos. Como siempre estamos con el doctor Miguel Corrales que es internista y que va a tratar a fondo este asunto. Pero antes queríamos contar que en Andalucía ha comenzado este lunes 30 de octubre la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID que se inició el día 9 de octubre. Estiva Sí, la principal novedad es que a partir de hoy podrán
3: recibir ambas vacunas las personas de más de 60 años, así como grupos profesionales como las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ganaderos, instituciones penitenciarias. Tres semanas, Mariló, después del inicio de la campaña, el que empezó el 9 de octubre, como tú decías, el 50% de los mayores de 85 años ya han sido vacunados y más del 25% de los mayores de 70 también cerca de, de 30.000 niños de entre 6 meses y 5 años han recibido hasta ahora la vacuna antigripal y el 85% de las personas en residencias de mayores han sido inmunizadas con la dosis frente a la gripe y el COVID. la, Mariló, la fase siguiente pues ya será
2: a partir de, de diciembre. Gracias Estíbalis. Eh, bueno, vamos a entrar de lleno en el colesterol. Lo primero, recordar los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10, y si
2: quieren mandarle un audio al doctor Corrales, también lo pueden hacer, 670 94 30 15, 670 900 40 200. Doctor Corrales, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes Mariló, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, tengo que preguntarle también por la vacuna del colesterol, del colesterol doctor, que sanidad <risa> sabemos que a menudo revuelo, ¿no?, que va a financiar un tratamiento único que reduce de manera eficaz y sostenida el colesterol, el colesterol a través de una vacuna. Eh, ¿Se harán cargo, si no me equivoco, de las personas de alto riesgo que no sean capaces de bajar sus cifras de colesterol malo por debajo de 100? a través de ejercicio y dieta, ¿no? Aún así los pacientes deberán seguir tomando su medicación a pesar de la vacuna para, para tratarlo, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, desde que se le noticia por la prensa en televisión, la verdad que... <risa> Todo son el mundo muchas, le pregunta, ¿no? Doctor? muchas preguntas diariamente sobre esto, ¿no? Hay que decir un par de cositas, si me permites, Mariló. Claro eh, que sí. Fármacos de este tipo para combatir el colesterol, afortunadamente, ya lo tenemos desde hace años, desde hace cinco o seis años tienen un nombre muy raro que no lo voy a decir y este último que, que ha salido y que recientemente se ha aprobado por el Ministerio de Sanidad su financiación y su uso en la sanidad eh, tiene una, una forma de acción un poco distinta por eso la gente habla de, de la vacuna porque lo que hace es que cambia un poco la, la, la síntesis de las proteínas para bueno, formar eh, una serie de, de, de receptores que intentan limpiar ese colesterol que nos sobran de las arterias, pero que fármacos de este tipo, fármacos que se inyectan, porque este nuevo fármaco es un fármaco que se tiene que inyectar cada seis meses, tenemos ya afortunadamente a disposición de los eh, andaluces y de todos los españoles, son fármacos que se vienen utilizando y que se administran cada dos semanas o cada mes y que son tan útiles como este que, que recientemente ha salido en la, en la televisión. O sea
2: que no, usted no considera que es nada tan tan nuevo, ¿no? O, no. o que le estamos, exactamente, porque quería que me lo dijera clav, clavamente no. claro, porque,
4: no es sé, un fármaco más es un claro, esto, que, para el dicho... resto
2: lo hemos vendido vacuna del colesterol y tal, no, pero bueno no, que, no, no, quería eso. preguntarle, ¿no? a alguien que para. maneja diariamente el colesterol, ¿de qué estamos hablando? ¿No?
4: Haciendo simple como te gusta a ti hacerlo al principio sí. de tu programa eh, no vamos a matar moscas a cañonazo bien, es decir, bien. afortunadamente mm. tenemos más del 99% de de los pacientes que tienen que ser tratados para el colesterol, tenemos fármacos con pastillas, con consiguen la reducción de estas cifras y que en, es, uh -huh. en esos casos en que no conseguimos bajar el colesterol en lo deseable, que ya te adelanto que es una especie de traje a medida, que cada paciente tiene un objetivo de colesterol distinto, en estos casos de que con la medicación no convencional, con las pastillas no se consiga, pues tendrá que ser derivado al hospital para plantear estos tratamientos en, que son con inyecciones.
2: Muy interesante. Bueno, pues esto es. Eh, vamos al colesterol de lleno ¿Cómo se relaciona el colesterol con la salud general, eh, con la función de otros sistemas del cuerpo, doctor?
4: Uh -huh. Fíjate, eh, con el colesterol ha habido un cambio hace, no hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en los programas anteriores que me has invitado a uh -huh. participar aquí, a, hemos hablado de, de factores de riesgo vascular, como la diabetes y como la hipertensión y también se, clásicamente el colesterol se, se incluía dentro de este grupo de factores de riesgo, pero eh, el colesterol en sí es, ya lo consideramos como una enfermedad, es decir, que es una enfermedad tratable y que su tratamiento consigue reducir drásticamente el nivel de colesterol, pero no solamente eso, que a los médicos nos daría igual que bajar el colesterol, si eso no eh, llevara a cabo una reducción drástica de la mortalidad y de la posibilidad de tener infartos de miocardio, de cerebro, etc. Es decir, que el colesterol es una enfermedad... Eh, directamente relacionado con la eh, posibilidad de tener en el futuro un evento vascular, infarto, como te he dicho, ictus, uh -huh. que es tratable, que es tratable de una forma cómoda, con fármacos que son muy seguros, que llevan mucho tiempo demostrando en ensayos clínicos y en la, en la vida real, que reducen la mortalidad y la comorbilidad, es decir, la aparición de estos eventos que ponen tan patas arriba en nuestra vida, como es que tengamos un infarto, que tengamos un ictus, y que se puede conseguir la reducción con fármacos y con cambios del estilo de vida, que si quieres hablaremos más adelante.
2: Claro que sí. Valores ideales, doctor Corrales, ¿cuáles son esos valores ideales? Oui, 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 oui. ¿Existe un valor ideal? No, no
4: existe, no existe un valor ideal. Un valor ideal. Existe, me encanta, existe, me encanta. Existe un valor ideal para esto? ti, existe un valor ideal para Eso cada persona. Es. Es decir, aquí ya vale. No, no vale decir, pues en la edad menos no sé cuánto. No, el colesterol hoy en día es, es para ti. Es decir, que uh -huh. cuando el paciente entra a la consulta, le hacemos una serie de, de cálculos de, de escalas de riesgo vascular y cada paciente necesita un objetivo de colesterol, no es igual eh, para alguien que como yo tiene 56 años, uh -huh. que, que sea hipertenso, diabético, uh -huh. que tenga colesterol o que haya tenido un infarto o que sea un fumador, cada paciente tiene un objetivo distinto. Por y lo eso, tanto médico, ya,
2: claro no hay un rango como como le decía un rango ideal de colesterol para alguien de mi edad, de mi género y con mi historial médico eh, claro, hay que, hay que mirar todo lo demás
4: no existe un, un, un uh -huh. nivel mínimo, pero también te adelanto otra cosa. El, el, la idea que me gustaría que la gente se quedara con esta uh -huh. charla que vamos ¿Que a tener... Eso es ¿no? importante? Es que... Con el colesterol hay que ser agresivos, es decir, que con uh -huh. el colesterol LDL no existe un límite inferior. Cuando hablamos de hipertensión o de diabetes, las cifras de hipertensión y de diabetes tienen que establecerse en unos márgenes máximos y mínimos. Con el colesterol LDL, eh, sobre todo los que nos dedicamos profundamente a las unidades de lípidos y a, a las uh -huh. unidades de cardiovascular, tenemos cada vez más claro que el colesterol LDL cuanto más bajo mejor y cuanto antes se consiga esa reducción mejor.
2: Pues venga, vamos a recordar el teléfono que hoy es eh, el momento para hablar de cómo mantener a raya nuestro colesterol. Lo recordamos.
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95-1039-16. 10,
2: y para los audios, directamente para charlar con el doctor Corrales, 670 943015, 15 670-940-200, por si le quieren dejar un audio y el teléfono, por si quieren hablar directamente con él. Bueno, hablaba del colesterol LDL y el HDL. Eh... ¿Qué diferencia hay entre los dos? Vamos a hablar de esto
4: bueno, sí, y, te, te
2: y la, la proporción, ¿no? Porque es muy importante, ¿no?
4: Sí, to, todos Que tenemos, estén proporcionados, eh, ¿no? Todos tenemos claro que, que cuando vamos a la consulta de los médicos nos hablan del colesterol bueno y el colesterol malo, uh -huh. ¿no? El colesterol malo es este que te decía yo antes, el LDL, que es el colesterol que se bicualiza en la sangre por unas proteínas que son pequeñas y que tienen la mala fortuna de que son unas, unas partículas eh, pequeñas que pueden incidir en el interior de la, de la arteria de nuestras tuberías y provocan el fenómeno de, de arteriosclerosis, que inflaman esa pared y como tú decías antes en tu símil, van poco a poco obstruyendo uh -huh. esta arteria. Eh, el colesterol bueno sería el HDL... Que también hoy en día, pues cada vez tenemos más eh, pros y contras a favor de, de, de ese término drástico de colesterol. Bueno, porque también en algunas situaciones el colesterol HDL muy elevado también puede ser no demasiado protector. Pero, pero eh, para que todos nos entiendan, colesterol HDL es bueno tenerlo alto en principio, y el colesterol LDL, que es el malo, pues como te decía antes, cuanto más bajo mejor.
2: Factores genéticos. Bueno, ya sabía el doctor que yo le iba a hacer esta pregunta porque hasta qué punto la genética juega un papel en mis niveles de colesterol y cuánto puede influir, eh, pues eso, aunque yo cambie mi vida, mi dieta, mi vida quiero decir mi estilo de vida, ¿no? Eh, sí. Mi padre ha tenido colesterol, por ejemplo, y, y esto me va a influir a mí en mi analítica o de hecho pues ya está pasando, ¿no? Sin duda. ¿Cuánto cuánto voy a cambiar eso yo a través de la dieta o a través de mi estilo de vida?
4: Está claro que, que los hábitos de vida saludables, hacer una buena alimentación, hacer deporte de una forma regular eh, no tener sobrepeso, obesidad pues todo eso, evidentemente no fumar todo eso forma parte de, 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 de lo que podemos hacer nosotros para que tengamos unos niveles de colesterol dentro de los márgenes que debemos tener pero es verdad, como tú decías que hay, hay muchas causas genéticas que condicionan que eh, no podamos eliminar este colesterol LDL. Es decir, te decía antes que el colesterol LDL, el malo para entendernos, es como el residuo, es como la basura de este metabolismo de la grasa, que son es fundamentales para la producción energética del cuerpo. Y para la producción de muchas cosas, como entre otras cosas las hormonas, la, la membrana celular, es decir, el, el, la grasa, el colesterol es indispensable para la vida. Pero el, el, el metabolismo residual, es decir, la basura que, tenemos que, que tiramos todos los días para que se la lleven al vertedero, esta basura es el colesterol LDL y eh, cuanto menos mejor. Y hay una serie de causas que, eh, genéticas que condicionan que no podamos quitar de en medio esta basura, ¿no? Para entendernos, ahí, genéticamente nuestra herencia nos condiciona a que tengamos menos capacidad de tener estos camiones de basura que puedan ir limpiando las calles para, para, para desostruir estas arterias y genéticamente esta condición es verdad que se puede eh, transmitir de padres a, a hijos. Uh -huh. Y esto es lo que más cuesta evidentemente tratar, ¿no? El, la, las condiciones eh, en las que uno puede incidir, como dejar de fumar y comer de una forma sana, pueden bajar el colesterol, pero bajan el colesterol de una forma modesta, pero afortunadamente todo el tratamiento que tenemos convencional con las estatinas, que son uh -huh. unos fármacos que han demostrado, yo creo que son unos fármacos que, que deberíamos tenerlos en un pedestal porque han demostrado uh -huh. en la historia reciente que han salvado mucha vida. ¿no? Y como lo que decías al principio, estos fármacos nuevos que, que cambian un poco nuestra capacidad de sintetizar estos eh, camiones de basura, estos receptores uh -huh. del colesterol LDL, pues gracias a Dios y gracias a la ciencia tenemos estos fármacos nuevos que van a permitir que en esos pacientes en los que la terapia convencional con pastillas falle o no llegue a alcanzar el objetivo deseable podamos ofrecer este tipo de tratamientos que sí son mucho más potentes y que bajan notablemente el colesterol y no solamente bajan el colesterol, sino que han demostrado que reducen infartos, ictus y sobre todo la muerte ¿no?
2: Te pregunto una cosa que me ha dejado antes cuando ha dicho usted y estábamos hablando de los factores genéticos doctor Corrales decía que es más difícil de bajar, este es más difícil de bajar que el resto de que un colesterol generado por, eh, bueno, por, por mi estilo de vida nada más ¿no? no por herencia genética son más difíciles los heredados, los colesteroles heredados
4: no es que sea más difícil, sino que condiciona una cifra de colesterol bastante más elevada uh -huh. y, por tanto, conseguir esos objetivos deseables en estas eh, eh, enfermedades genéticas son más difíciles porque tienen unas cifras de colesterol más altas, ¿no? Y, por tanto, hacen falta dosis altas y fármacos potentes para poder conseguir el objetivo deseable. Uh
2: -huh. Curioso. Paqui de Cádiz nos está llamando. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué tal está? Cuéntenos. Cuéntenos.
2: Cuéntenos. Cuéntenos. Cuéntenos.
5: Es fatal, mire, tengo ¿Sí? 56 años, ¿Sí? soy Muy buena hipertensa, eh, bueno, hipertensa, hipotiridea, tengo un ansioma venoso cerebral también, uh -huh. y tengo el colesterol en 275 y el LDL en 200 eh, Siempre he tenido el colesterol alto, la estatina me iban bien, pero un tiempo esta parte no soporto la estatina porque me dan unos dolores musculares terribles, un dolor de pierna que no puedo, que no puedo vivir con ellos. Entonces me recetaron ese timida, pero mmm, eso, eso a mí no me hace absolutamente nada. Eh, me mm -hmm. mandaron a mi médico de cabecera, me mandó a endocrina, eh, me recetó otro tipo de estatinas, pero tampoco y nada me dicen que para que, eh, por lo visto, hay unas inyecciones o algo nueva, pero que te tiene que haber dado un infarto para que te la receten. Entonces mi doctora me ha me ha aconsejado unas naturales que hay que son, mmm, creo que es levadura de arroz rojo o algo así. Y ese es mi caso, no sé ya qué, qué camino tomar, porque aparte mi colesterol también es heredado.
2: También es heredado. O sea, eso sí. se lo sumamos, se lo sumamos también. Todo. Bueno, no bueno. ¿eh? Pues está bien, está no bien, Paqui, ¿eh? No, no, no está mal, ¿Eh? que no estamos mal, ¿no? <risa>
4: lo bueno, importante bueno, es que
2: hay... a pesar de todo esto estamos bien, ¿no?
4: Hay que decirle a Paqui que tenemos pues, opciones para ella. Claro. En primer Venga, lugar, no. el, el, el objetivo para Paqui, pues eh, si tiene 200 de colesterol LDL, está muy uh -huh. por encima del objetivo deseable para ella por la edad. Supongo que por su edad ya será menopáusica. Aparte es hipertensa y dice que tiene una, una hipercolesterolemia genética. Bueno, el, el tema de las intolerancias a la estatina es verdad que son fármacos eh, que el, 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 su talón de Aquiles es el dolor muscular que pueden, eh, pueden provocar. Pero eso es como todo. Es decir, yo muchas veces cuando los pacientes me dicen eh, no puedo tomarme esta pastilla porque me duelen mucho los músculos, yo le explico que evidentemente sé que le pueden doler los músculos, que no es un dolor tampoco muy intenso, depende de grados, quiero decir, ¿no? Pero que, que el, el, la reducción del colesterol, es decir, lo que queremos hacer los médicos cuando le ponemos estas pastillas es salvarle la vida, es decir, algo tan importante como que no tenga un infarto tenga un hito, ¿no? Y muchas veces convivir con este tipo de dolores musculares puede ser algo eh, mejor que tener un infarto segundo lugar, hay estrategias para, para este tipo de, de dolores musculares con las estatinas, como pueden ser espaciar la dosis cada 48, cada 72 horas, y poco a poco el paciente lo va tolerando y podemos volver a la dosis eh, eh, inicial. Y una segunda opción antes que, el, que las inyecciones, eh, recientemente se ha aprobado un fármaco desde verano, que está aprobado por el Ministerio de su Público, para pacientes que, como el caso de Paqui, tienen intolerancias a las estatinas. Es decir, aquellos pacientes que no pueden tomar estatinas porque el dolor muscular es insoportable, hay un fármaco oral... ...que se puede asociar con esa que ha dicho ella... ...que le han dado, que es la acetimiba... ...y que esa combinación, que se llama ácido empedóico... ...puede eh, reducir junto con la acetimibia ...el colesterol bastante... ...y eh, en los pacientes que eh, ni por esas conseguimos... ...el objetivo de colesterol... bueno ...pues eh, se podía derivar al hospital... ...para plantear la posibilidad... ...de este tipo de inyecciones... ...no hay que tener un infarto... ...para tener eh, eh, opción de tomar estos fármacos... ...depende del nivel que tenga de colesterol... ...si son pacientes intolerantes a la estatina y con la mejor opción de fármacos orales no conseguimos el objetivo para ella diseñado de ese colesterol, se podría plantear, según las cifras que se tengan, las opciones de tomar estos fármacos que son inyecciones. Es decir, no hay que tener un infarto y se pueden utilizar antes del infarto si no conseguimos esas cifras adecuadas.
5: Vale, pues, mi doctora de cabecera sí. me ha dicho que no, que esto solamente... Se le daban a las personas que ya han tenido infarto. La inye las
4: inyecciones hay que recetarlas en el ámbito hospitalario. Son fármacos que se dispensan sí, 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 sí. en la farmacia del hospital. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, lo que puedo hacer es decir, la
5: endocrina en el, del hospital de Gérez de la Frontera me dijo que era para las personas que le habían dado infarto
4: también. Bueno, no le puedo decir lo que le ha dicho su médico de, sí, a, de a Gisela, sí. pero si sí le digo bueno, que... Bueno, entonces,
5: que, pues, que insisto en que se, se me puede dar a mí, ¿no?
4: Eh, se le puede dar, si hay los requisitos que hay que verlo caso a caso. Exacto. Lo que quiero decir que, que no hay que tener un infarto, que pacientes que vale. no han tenido un infarto, si los niveles de colesterol no bajan con las pastillas que puedan tomar, se puede plantear ese tipo de tratamiento. Sobre todo si la causa del colesterol es una causa genética, es decir, la más familiar, que es la más frecuente de la familia uh -huh. de los cigotas. Uh -huh. eh, ¿Y eso, son, eh, son
6: inyecciones
5: o pastillas?
4: Como le decía, hay un fármaco aprobado que son Pero, unas pastillas bien. que se ha aprobado sí. hace poco y tenemos también la opción que si esto falla utilizar las inyecciones.
2: Muy bien. De acuerdo. Paqui, que, que todo vaya bien y que todo siga bien. bien. De acuerdo, un abrazo enorme, muchísimas gracias. 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 Eh, doctor, voy a hacer una pequeña pausa. Perfecto, Vamos a compilar sigo. un montón de whatsapps que tenemos para usted y los pasamos enseguida. Estamos con el doctor Miguel Corrales, que es internista, y estamos hablando del colesterol.
8: Debido a la sequía y a la reducción de agua en nuestros embalses, entramos en fase de emergencia. Ahora más que nunca es imprescindible tu colaboración para hacer un uso responsable del agua y juntos conseguir un ahorro del 10%. Recuerda, cada gota cuenta. Es un mensaje de
0: Jarafesa y emasesa. 95-1039-105 y 95 1039 16.
2: 10, Estamos hablando del colesterol con el doctor Corrales. Vamos a pasar algunos mensajes de audio que hemos recibido en el programa y este es el primero. Lo escuchamos con atención, doctor. Perfecto.
7: Hola, buenas tardes. Pues mire, eh, gracias ante todo al doctor por, por aclararnos todas las dudas y estar ahí. Y bueno, pues mire, mi consulta eh, no sé si tiene una relación, pero bueno, me gustaría saber si en un futuro, si yo tuviera colesterol, porque también tengo en eh, mi mi padre y mis abuelos han tenido, no han sido de tener demasiados, pero han tenido que estar vigilándoselo, pero sí es cierto de que parece que yo tengo una patología que también puede ser hereditaria, aunque nunca se lo descubrieron a, a, mis, a, mis, a mi padre y a mis abuelos, que es que tengo el, el nombre, no me acuerdo exactamente, tiene un nombre un poco raro, eh, eh, se define como el corazón, el corazón engrosado, ¿vale? Entonces, eh, ¿de qué forma podría afectar eh, el colesterol a esto? Que todavía me, me regulo bastante bien y no tengo ningún problema hecha de ahora de colesterol porque tengo una vida bastante sana y demás y procuro que seguir así, pero eh, ¿se afectaría de alguna forma a este tipo de, de patología? Doctor sí.
4: Uh -huh. sí, bueno, probablemente lo que tenga es una miocardiopatía dilatada, en general todos aquellos pacientes que tienen algún problema cardíaco sobre todo los que han tenido pues un infarto de, de corazón o una higiene de pecho, tiene alguna obstrucción de las arterias coronarias. En general cualquier cardiopatía, como puede ser esta que mencionaba el, el oyente, deben tener el colesterol lo más bajo posible. Eh, si él no lo tiene muy alto, pues vigilar por su médico de familia las cifras regularmente y cuando haga falta pues eh, tenemos posibilidades con un tratamiento reducir el colesterol. Sí, pero debería vigilárselo, sí.
2: Pues ahí está la respuesta del doctor, que debería vigilárselo. Ese es el titular para el oyente que nos acaba de llamar. Vamos a, parar, a pasar el siguiente mensaje de audio. Buenas
1: tardes, marido. ¿Qué y, tal? Y al doctor. Bienvenida. A ver, tiene... a ver tengo 53 años, unos 1,56, peso 55, 56 kilos, según. y nada, hago deporte... Eh, ...tengo una comida sana, no soy mucho de carne... Ah, ...sí que es verdad que de vez en cuando una cervecita y demás... ...y tengo pues, me eh, han mandado medicina interna... ...ya hemos probado varias veces, me mandaron para esquina ...y ahora me la han quitado para ver... Mmm, ...síntomas, cuánto doy, pero daba de seguido, ...1700... ...y del colesterol, no me sé las palabras, las, las letras pero es el que está relacionado con los triples heridos, 300 y pico. Y también comentarle que cuando yo tenía 10, vamos, con mi hija con 20 años la, la tuve, que yo ahí no bebía ni fumaba ni nada, no, no sé lo que yo tenía, pero mi hija le daba mmm, muy, muy alto en los triples heridos, tomando el pecho nada más, que estuvo hasta los 8 meses tomando pecho, que tuvo la el endocrino y demás. Y, y eso, y ahora mi hija no bebe, no fuma y come súper sano. Vamos, pues mide igual que yo y pesa 50 kilos. Y también no le dan tan alto como a mí, pero también le da muy alto. Y está hablando de la genética, a ver, a ver qué me comenta, doctor. Venga, Una, gracias, buenas tarde.
2: Gracias, a ver qué le decimos a este oyente, doctor.
4: Sí, bueno, con esa cifra de triglicéridos tan elevada, es decir, por encima de 1.700, creo que le he entendido, eh, y eh, siendo delgada y haciendo deporte y comiendo sano, es una paciente que debería estar eh, derivada al hospital. ¿no? Ella ha dicho que, que ha estado en medicina interna, gracias, correcto, pero con esa cifra de 1.700 eh, de triglicéridos eh, debería estar vigilada estrechamente, no solamente porque bueno tiene un perfil lipídico sumamente alterado, sino que las cifras de por encima de 1.000 de triglicéridos hay que vigilarlas estrechamente porque pueden provocar otras complicaciones a nivel abdominal, mm. por ejemplo las pancreatitis que por encima de 1.000 pueden eh, ser el origen de estas cifras tan extremadamente elevadas de triglicéridos y que deberían tener un, un, un seguimiento clínico, una vigilancia estrecha por parte de una unidad de lípidos o por alguien de, de régimen hospitalario, desde luego. O sea, que se
2: suben los triglicéridos y la pancreatitis no, llama a la puerta. A ver, ¿cómo, no, cómo no, va eso, doctor? No, no,
4: que, que los triglicéridos por encima de mil eh, uh -huh. generan aumento de riesgo de tener una pancreatitis. Uh -huh. ¿Es la pancreatitis la que se produce? cuando tenemos elevación de estas cifras de triglicéridos por uh -huh. encima de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, que tenemos algunos pacientes, ¿no? Es decir, que estos es son casos ya mucho más eh, infrecuentes, afortunadamente, pero si ha tenido una cifra de 1.700 y es una mujer que hace deporte, se escuchaba a los pajaritos de junto, Sí, o sea, que, que estaba caminando que seguramente, paseando.
2: claro, claro. Sí, que
4: eso me parece correcto, pero claro. si sí, con esas cifras de triglicéridos eh, debería ser una paciente para realizar un seguimiento en el, en el hospital. Para los triglicéridos, que no hemos hablado, también eh, hoy por hoy tenemos eh, solamente opciones de algunos fármacos, los fibratos y algunos uh -huh. eh, fármacos omega-3, que pueden reducir la cifras de triglicérido, pero eh, están a punto de, de ser aprobados fármacos que también se inyectan. Eh, son inyecciones subcutáneas, como si fueran las eh, que se ponen para la insulina, y que son fármacos que están pendientes de últimos estudios para ser aprobados y reducen drásticamente también los niveles de triglicéridos. Por tanto, una paciente de, esta, de este riesgo debería estar seguimiento por eh, ámbito hospitalario.
2: Vamos con otro mensaje, doctor, que la tarde con el colesterol viene así, con muchas personas que quieren preguntar Perfecto. sobre esto. Vamos adelante.
9: Hola, buenas. Eh, llamo desde Málaga, soy Mercedes y tengo colesterol, tomo, tomo pastillas y aunque tomo, uh -huh. tengo buena dieta y en fin, que hago las cosas como he cambiado mi hábito de vida y tal, quisiera preguntar si podría tomar... El yogur griego bajo en grasa, es que ha salido nuevo y es algo que me encanta, es el único yogur que suelo tomar y por si podría
4: tomarlo
2: y como cuántas veces sería bueno. Gracias. Muy bien, pues el yogur griego, el aconsejado, desaconsejado, doctor.
4: Bueno, depende de... La, la pregunta
2: cifra. es muy concreta.
4: <ríe> Voy a hablar yo con las parcas estas de yogur griego, sí, claro,
2: sí, sí, bueno, y luego también le tengo que preguntar si hay determinados determinadas bebidas que dicen, sí. bueno, esto baja el colesterol, sí, sí, si eso está el que así sí, o no, sí. eso hay que explicarlo también.
4: Con el tema del yogur griego no tengo una respuesta drástica, es decir, que no sé, porque depende un poco de, de, de las cifras que tenga la, la, la señora, es decir, que si uh -huh. alcanza los objetivos que se... Que se le ha perfilado uh -huh. eh, tomando un yogur de este tipo, bueno, pues perfecto, ¿no? Enhorabuena, se lo puede seguir tomando. Pero depende un poco de las cifras que tenga para decirle si lo puede seguir tomando o no respecto a lo que tú me decías y estos tipos de mm, sí porque de viene lácteos, me,
2: me viene bien la señora ha preguntado por el yogur y yo le pregunto por sí, este por ese lácteo de... que todos conocemos que dicen que el colesterol pues sí,
4: baja el colesterol sí, sí, la, se a baja. Que, uh -huh. que baja pues alrededor de un 8% es decir uh -huh. que si tu objetivo si tienes un colesterol de 200 de ldl y tu objetivo es 100 pues tomarte estos eh, lácteos uh -huh. pues, o que no son lácteos pero bueno para entendernos estos uh -huh. derivados que se pueden comprar en las tiendas pues te va a bajar un 8% es decir que no no es suficiente. Eh, hubo una pregunta anterior que me, me dijo que habían recomendado unas pastillas naturales. Estos naturales sí. consiguen una reducción de colesterol, pero estamos hablando de una cifra baja, no, no sé, un 10, 15, 18%, como mucho. Y todo depende de lo que te decía al principio, y aunque sea muy pesado, es que es muy importante. Es decir, que no importa bajar el colesterol, sino bajarlo todo lo necesario para alcanzar el objetivo que es, mi médico me ha, me ha propuesto. ¿no? Todo baja, todo ayuda, y cuanto más cosas hagamos, mejor. Estos eh, esteroles bajan el colesterol un 8%, los natrocépticos, que son pastillas que se venden sin receta en la farmacia pueden bajar un 10, hasta un 15%, pero sin duda lo más potentes son las estatinas, y eh, las nuevas que tenemos hoy en día, la acetimiba y el ácido embedoico como fármacos orales, y estos fármacos que se inyectan que hemos hablado antes.
2: Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este, estamos hablando del colesterol, algo que nos interesa a todos con el doctor Miguel Corrales.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Para los audios 670 94 30 15, 670 940 200 y tenemos otro doctor, lo escuchamos con atención.
3: Buenas tardes, soy una mujer de 58 años, bueno, de aquí a un mes con el colesterol alto y yo llevo una vida sana desde que me lo descubrieron hace 20 años, apenas me tomo un dulce, que es donde puedo caer más eh, con la dieta, eh, voy todos los días al gimnasio desde hace un año porque ya no sé qué voy a hacer para que se me baje, porque las estatinas las tomo y cuando ya llevo seis meses, tres meses, según... Me pongo malísima con todas las que me han mandado. Me mandaron este troll que decía que era solo una pastilla para que me quitara eh, solo la grasa, que no me iba a pasar y en marzo me puse malísima. En cuanto a las dejé, pues ya podía, vamos, es que me quité que no me podía levantar. En cuanto las dejé, ya me pongo buena. Pero claro, ahora que fui al cardiólogo me dijo que no podía estar sin pastillas, aunque en ese momento las tenía lo, lo tenía bastante bajo porque había tomado el cetrol, aunque me había puesto mal con él. Que había una solución para mí, pero que no me la podía dar. Como diciéndome que, como no me había dado un istú, no, no me podían poner lo que yo sé que existe que es una inyección al mes, y te baja el colesterol. Entonces, eh, ahora estoy tomando, que me mandó el cardiólogo, Alipza, se llama, de un miligramo, me la tomo un día y otro no, que si no me pongo tan enferma. Me pregunto, mm, ¿habría alguna solución? Yo estoy delgada, piso solo... 49 kilos y ya le digo uf, es que me las tomo la estatina y al día siguiente estoy muy cansada uh -huh. todos los efectos secundarios me salen sin yo leerlo ¿eh? no sé estoy un poco agobiada y este tema me preocupa porque nunca tiene triglicéridos he dado, eh, el colesterol bueno como se llama el HDL lo tengo muy bueno muy alto quería decir en fin, no sé doctor habría algo para mí habría una solución bueno, normal Bien, que le ponga la ocupe. tensión alta y se me olvida decir que ¿Sí? me estuve tomando una de levadura rojo con Q10, pero que ya esas tampoco me lo bajaban. Bueno, bueno. Estoy bastante desesperada, pero claro, porque con la edad que tengo, pues mm. sé por un estudiante que tengo de medicina que me dice que es peligroso, pero ya,
2: sí no sé. Bueno,
3: además me habría
2: algún camino. Claro, además estudiante de medicina en casa, ¿no? <risa> que, que sabe muy bien de, de, de lo que, y están, y de lo que está hablando, última, ¿no? Sí, sí. Y están a la última porque claro. sabe todo lo que nos está uh -huh. comentando. Doctor, ¿cómo podemos orientar sí. a esta paciente?
4: Probablemente lo que le dijo el cardiólogo de no poder ofrecerle este fármaco es porque, eh, como decía antes, hay, hay fármacos que se han diseñado exclusivamente para pacientes que, como ella, no toleran las estatinas y que eh, eh, estaban en el mercado hace ya un par de años, pero no estaban financiados, es decir, eran fármacos caros y, por tanto, no. Pero, afortunadamente, ya a partir de, como te he dicho, a partir de, de hace un mes, ya están financiados para la Seguridad Social, son fármacos que están eh, que lo pueden tomar cualquier tipo de paciente, pero sobre todo aquellos pacientes que tienen intolerancia por dolor muscular a las estatinas Y son fármacos que se compran en la farmacia, los prescribe su médico de atención primaria y no tienen ningún efecto a nivel muscular. Las estatinas, por desgracia, lo que hacen es que bloquean la producción de colesterol en, en el hepatocito, en el hígado, pero bloqueando una enzima que también afecta al metabolismo muscular. Por eso es habitual que siempre que tomemos estatina lo digo porque yo las tomo y me duelen los músculos, pero sigo tomándolas porque, eh, como te decía antes, prefiero tener el colesterol bajo a tener un poco de dolor muscular. Insisto, es verdad que hay pacientes que es imposible porque no pueden dar un paso. Bien, pues para estos pacientes que son intolerantes realmente a las estatinas, está este fármaco nuevo que se puede dar, que se compra, es una pastilla que se toma diariamente, como las estatinas, pero que no afectan al metabolismo muscular porque el mecanismo de acción es distinto y está diseñado para este tipo de pacientes con intolerancia. Por tanto, sí hay opciones de tomar una pastilla. Y si con esta pastilla no funciona, pues sería planteable pues derivar al hospital para plantear estas opciones de los fármacos en inyecciones. Pero desde hace un mes y pico, la Seguridad Social financia este tipo de fármacos para pacientes que no toleran las estatinas
2: interesante esto sin duda eh, hablando de las estatinas que están aquí ya sobre la mesa ¿eh? Eh, hay medicamentos que específicos que se deben evitar por interacciones con estatinas porque escuchando a esta paciente pues, bueno mm. puede ser que haya otro medicamento que esté tomando que haga no sé que interactúe con sí, la estatina son,
4: son, a ver. son fármacos que ya llevamos eh, pues más de 25 años de experiencia con su uso las primeras estatinas que mm. siguen comercializadas pues tienen una reducción de colesterol moderada y las últimas estatinas tienen una potencia magnífica, una reducción de colesterol casi del 50% solas o si las asociamos con otros fármacos. Y realmente, eh, al, al llevar tanto tiempo de uso con nosotros, son fármacos que han encajado perfectamente en los pacientes que nosotros hablamos de pluripatológicos. Son aquellos pacientes que no solo tienen el colesterol elevado, sino que son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas pulmonares, tienen que tomar aspirina, adiro, etc. Uh -huh. Son pacientes que toman muchas pastillas y las interacciones son muy infrecuentes. Es decir, que a mí me gustaría romper una lanza a favor de, 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 de cuando un médico te receta una estatina. Eh, no sé por qué motivo hay una especie de rumor popular en contra del uso de la estatina. Están un poco demonizadas, pero son fármacos seguros, eh, con pocas interacciones. Que los efectos secundarios que pueden provocar son estos que hemos hablado durante la tarde, estos dolores musculares más o menos severos, tienen muy pocos efectos secundarios más, muy pocas interacciones y que son fármacos que cuando están recetados por un médico y prescritos por un médico, yo haría lo posible por tomarlo, por apurar la posibilidad de tomarlo, porque el beneficio que tiene es notablemente superior a los inconvenientes. Y cuando estoy con inconvenientes son que generan una incapacidad para hacer una vida normal, pues evidentemente hay que comentarlo con tu médico porque tenemos desde hace poco otras opciones de fármacos.
2: Mari Carmen de Sevilla nos está llamando. Mari Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Sí.
4: Le, paso con el,
2: le paso con el doctor. Venga, cuéntele. Hola. Cuéntele.
4: Buenas tardes.
6: Mire, eh, hace, tuve un accidente hace dos años. Me mandaron a tiro Y ahora me han mandado. Bueno, ya llevo tiempo a torbatina
4: atorbatina. torbastatina eso es. Sí, eso,
6: atorbastatina. Pues ¿eh? y, y le he preguntado de 80 miligramos. Le he preguntado que eso, no es que no no, digo, yo no tengo colesterol, digo, creo que no tengo, bueno. Digo, es, quizás es para que la sangre no te lo ponga gorda. Sí. <risa> sí, sí. ¿no? Uh -huh. sí. Y eso Y le voy a preguntar que cuánto, a cómo hay que tener el colesterol.
4: Muy bien.
2: Venga, Maricarme, muy bien, pues le contestamos todo eso. Le contesta el doctor.
4: Bueno, si, si, si le han recetado a María Carmen la torvastatina de 80 miligramos, es la dosis más alta que tiene la torvastatina, por tanto sus cifras de colesterol deberían estar elevadas. Es decir, si su médico le ha puesto la dosis máxima es porque sus cifras son cifras peligrosas. ¿no? Entonces, bueno, pues yo le aconsejo que le haga caso a su médico que se la tome, evidentemente. ¿no? Y como le decía antes a mari loe le decía a todo el mundo, eh, no tenemos una cifra eh, eh, mínima o objetivo pues, en general. La idea que le decía a Mariló y que la vuelvo a decir porque me parece importante es que se tiene que quedar la gente con que el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, debe estar lo más bajo posible y cuanto antes mejor. es decir, Cuanto más tiempo estemos con el colesterol bajo más sanas van a estar mis arterias y mejor ¿Sí? voy a poder vivir y voy a estar más tiempo disfrutando de mi familia, de mi deporte y de estando alucinado a Sí, perdona, me he
6: olvidado de hacer una, otra preguntilla. Venga. Es que yo creo que me mandaron porque el, el porrazo me lo dio en la cabeza y, yo no, y no sé si me lo van a quitar o para siempre, no lo sé.
4: Bueno, pero para eso tiene que estar su médico que se lo ha recetado y cuando vaya a la próxima visita, pues le comenta cuánto tiempo tiene que tomarlo. En general, las estatinas, como la torbastatina que usted tiene prescrita, sí. debe tomarse sí. de forma eh, eh, a largo plazo. Para entendernos, ¿no? Sí. Que no es una pastilla da... que se tome una semana. Hay que tomarlo durante mucho tiempo para que sea efectiva.
6: De acuerdo. Sí, ya llevo tiempo. Me no, tomado de noche pues... porque me dijeron que mejor, sí. eso que me ¿qué pues...
4: Por con la, la torvastatina, con en, en concreto con la torvastatina se la puede tomar usted en cualquier momento del día. Hay otras que hay que tomarla por la noche, pero esta en concreto la puede tomar usted cuando quiera.
2: Ya, pues ya cuando está, Mari Carmen, bien. pues Bye. que, que mucha suerte y pregúntele usted a su médico también cuando vaya si ya es momento de dejarla o sigue tomándola. Gracias, un beso, que mejore. María Jesús de Huelva. María Jesús, ¿qué tal? Sí. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Buenas tardes. cuéntenos.
10: Pues mire, quería hacer una pregunta al doctor. Eh, resulta que ya hace unos años en una analítica me sacaron que tenía la lipoproteína bastante alta, la tenía en do, dos cruces, en, en 90 y algo así. Entonces me dije, me mandaron una pastilla, una pastilla que desapareció del mercado, la quitaron porque tenía riesgo y la, y la quitaron, la retiraron. Entonces me mandaron para el colesterol porque no lo tenía muy alto, tenía 200 y pico, 210, 220 o así. Me mandaron quitar ambas y estaba un tiempo tomándomela. Entonces mi doctora de cabecera me dijo que estuviera un tiempo sin tomarla porque me había bajado, también bajé de peso y eso, y me había bajado el colesterol. Entonces me volví a hace, hacer hace un par de meses una analítica, después de estar seis meses sin tomar la pitambastatina, y tenía 220 de colesterol. Entonces me dijo el médico de cabecera, que era otro médico el que me dio, que no que no me siguiera tomando, que lo tenía bien. Entonces, mi pregunta es que si yo, al tener el riesgo de la lipoproteína, debería tomar seguir tomando las pastillas del colesterol o, o dejar de tomarla, porque, como, como
4: me han dicho. Muy buena pregunta. Eh, le contesto, la, la LPA alta, si por encima nosotros sí. marcamos la LPA por encima de 50, por encima de 50, si tiene usted 90, la tiene alta. Y la LPA okay. es, un, es un parámetro que se mide, que solamente hay que medir una vez en la vida, porque marca un poco el riesgo. Entonces, eh, cuando tiene usted como usted la LPA alta, tiene más riesgo de tener enfermedad cerebrovascular. Hoy por hoy, hoy por hoy, como decía usted, no tenemos ningún fármaco eh, diseñado para la reducción de esta LPA. Van a venir fármacos, se digo para que se quede tranquila, van a venir fármacos pronto. Eh, con, uh -huh. comento con su médico eh, de atención primaria, el médico de familia que van a venir fármacos eh, pronto para bajar la LPA, pero hoy por hoy tenemos, no tenemos muchos fármacos para bajar la, la LPA, como no tenemos fármacos para bajar la LPA y sabemos que la LPA alta, como en su caso aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular lo que podemos hacer es bajar lo máximo posible las cosas que podemos bajar y por tanto, uh -huh. eh, una vida saludable, una buena alimentación, el peso adecuado y sobre todo bajar el colesterol lo máximo posible es lo que podemos hacer a fecha de hoy para contrarrestar ese riesgo que le genera su herencia tener una LPA alta. Entonces, habrá fármacos como le digo, pero hasta hoy yo en su caso me tomaría las estatinas a la dosis más alta que tolere para contrarrestar ese efecto nocivo que su herencia le ha dado.
2: Uh -huh. María Jesús, pues no sé si pues lo comentaré. tiene pues que preguntar alguna gracias. cosa más. Venga, pues muchas gracias. No, no, gracias, muchas gracias, un vale, saludo muy vale. interesante. Las preguntas de los oyentes. A una pausa vale. y enseguida eh, tengo otra pregunta por aquí, doctor, que le estoy dando Había vueltas, sido. así que luego, la, luego me la responde.
4: Muy bien.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: En Andalucía, una farmacéutica es una megafarmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en nata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad
0: con Mariló Maldonado.
2: Estamos hablando con el doctor Corrales sobre el colesterol y me queda una duda, doctor. Bueno, muchas, tenemos que hacer otra segunda parte de colesterol. Pero haya
4: muchas dudas, eso es buena sí,
2: señal. Sí, 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 eso es buena señal. A mí me queda una duda ahora mismo es si estoy tomando las estatinas o medicamentos parecidos para el colesterol. Una se tiene que someter a pruebas médicas para monitorizar pues esta interacción del medicamento con mi propio cuerpo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo estoy yo después de tomar un año las estatinas? ¿Esto ocurre? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo?
4: Fíjate, eh, eh, a ver cómo te contesto. <risa> <risa> eh, yo creo que, hay que, que hacerlo, bien. Yo creo que hay que hacerlo porque eh, eh, nosotros, como seres humanos uh -huh. que somos, tenemos la tendencia a que cuando uno se encuentra bien, pues se eh, va espaciando la toma de los fármacos, ¿no? bueno. Yo le digo a mis pacientes que los fármacos solo sirven si les saco del blister y me lo trago. En la mesita de noche no hacen el efecto. Entonces, una forma de saber si el paciente se toma las pastillas es hacer una analítica, sobre todo para comprobar que el colesterol está bajando, ¿no? Entonces, sí, eh, como te decía antes, son fármacos tan seguros que antes, al principio, hacíamos un monitoreo de enzimas hepáticas y de niveles de enzimas musculares, pero hoy en día eso ni siquiera se propugna en, la, en las reuniones científicas, eh, no haría falta. Eh, simplemente uh -huh. si sí hace falta eh, comprobar el, el efecto del, del tratamiento, comprobando que el colesterol se ha reducido y que estamos alcanzando las cifras que nos hemos propuesto.
2: Doctor Corrales, mil gracias. Como siempre, eh, habrá que hacer una segunda parte del colesterol, siempre es bueno tenerlo a raya y sobre todo tener información, que la información nos salva también de mucho. ¿eh?
4: Y sobre todo insistir que en este tipo de, de fármaco hay mucha leyenda negra y que cuando hay alguna duda tenemos que acudir al médico, al médico de familia, que seguro que nos saca de dudas y nos puede ayudar.
2: Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Como siempre. Diez minutos y llegamos a las siete de la tarde y ahora llega la pregunta de la tarde. ¿Cómo reconocer los signos de deshidratación grave y qué medidas se deben tomar? Porque la deshidratación no solo llega en verano, no solo llega con el, color, con el calor. Tenemos a la doctora Julia Vargas, que es médico de familia en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada, vocal de SEMERGEN en Granada, miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN Andalucía, Doctora Vargas, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
9: Hola, Mariló. Buenas tardes. Bueno, yo decía... Gracias por
2: invitarme. Claro, que reconocer los signos de deshidratación grave y en qué medida y cuáles son las medidas que se deben tomar es importante porque esto no solo pasa en verano. Hay que tener cuidado con los bebés y con las personas mayores.
9: Efectivamente, Mariló, así es. Eh, fíjate que el cuerpo necesita agua para sus funciones vitales en una gran cantidad, en una cantidad que oscila entre el 50 y el 70%, dependiendo de la edad y de la circunstancia. Y claro, cuando no existe un balance adecuado entre la ingesta de agua y la pérdida, tenemos el riesgo de una deshidratación. No, no estamos tomando tanta agua o el cuerpo no tiene tanta agua como necesita, ¿no? Efectivamente ocurre en personas mayores y en bebés, con, tienen más riesgo por sus características propias. Los bebés, por ejemplo, los niños pequeños, tienen una composición mayor de agua en su cuerpo y la pierden con más facilidad, porque ellos tienen más actividad física, porque eh, queman más rápido las calorías y entonces esto ocurre, ¿no? Y en los ancianos tenemos la circunstancia de que no tienen la misma sensación de sed que tenemos las personas de una edad media, ¿no? Podríamos decir. Y por eso existe este riesgo, ¿no?
2: Claro, doctora Vargas, no. Sí. Sí, sí, adelante, adelante. El,
9: ...el peligro es llegar a una deshidratación grave... ...que verdaderamente es una emergencia médica... ...que pone la vida en peligro.
2: Desde luego. Le decía a doctora Vargas que no siempre en verano nos deshidratamos... ...hay situaciones que pueden hacer que nos deshidratemos... ...como vómitos, diarreas, en fin... ...o, o alguna patología de base que tengamos... ...por la que efectivamente pues tengamos unas condiciones diferentes en nuestro organismo y nos deshidratemos, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas de deshidratación que muchas veces pueden pasar desapercibidos?
9: Pues mira, esos síntomas son la sed, una sed intensa, tener la boca seca o pegajosa, eh, no orinar mucho o tener una orina oscura, que incluso puede llegar a ser eh, marrón, amarillo oscuro, tener la piel seca, tener dolor de cabeza, mareos notar el latido rápido, tener los ojos hundidos. Algunos son más subjetivos que otros, ¿no?, pero todos forman parte de, de la deshidratación eh, moderada, podríamos decir, ¿no?, leve uh -huh. moderada y, y ya cuando entramos en una fase grave es cuando notamos eh, alteraciones del estado de conciencia, de manera que estamos aletargados, que podemos llegar a estar inconscientes o incluso tener convulsiones.
2: Claro, que eso nos puede pasar con los niños, pensar, bueno, está cansado y tal, pero puede ser un síntoma, si el niño ha estado vomitando o tiene diarrea, ese puede ser un síntoma sí. eh, que esa deshidratación eh, empieza a ser grave, ¿no? Sí,
9: alcanza unos niveles que el cuerpo ya, eh, digamos, que no lo puede tolerar y, y empiezan a... Mm, eh, venirse abajo las funciones vitales, ¿no? Sobre todo, bueno, por, por distintos órganos finalmente se perjudica el cerebro, que es el órgano que está más preservado de manera natural en caso de una, de una falta de agua. El cerebro es el último en sufrir y por eso cuando tenemos un niño aletargado, un niño adormecido, que tarda en responder que está o, o que está muy irritable, todo lo contrario, tenemos que pensar en que esté deshidratándose de manera grave.
2: ¿Cuál es, doctora Vargas, la rehidratación más efectiva en, en esos casos?
9: Lo más efectivo, eh, Mariló, es beber agua. Mm, esto sería lo principal, ¿no? El agua pura, podríamos decir, ¿no? Es el componente mm. que más eh, necesita el cuerpo y más rápidamente remonta ese déficit, ¿no? También tenemos eh, una, soluciones tipo re de rehidratación oral, que algunas son comerciales, otras se pueden fabricar pues de manera casera, ¿no? eh, la típica limonada alcalina. ¿no? Y lo importante de todas estas soluciones es administrarlas poco a poco, teniendo en cuenta que si tenemos una situación de vómitos o náuseas, claro. pues la persona lo va a rechazar. Claro, eh, claro. Si empezamos a beber de manera rápida, obligamos a la persona mayor, obligamos al niño… A beber intensamente, lógicamente, es contraproducente. ¿no? Claro, porque entonces,
2: lo va a echar a... igual, claro.
9: Sí, lo sigue expulsando uh -huh. y entonces no ganamos nada. Hay que hacerlo con sorbitos cortos, dejando unos minutos, dos, tres minutos, entre un sorbo y otro, con infinita paciencia. Y de esa manera eh, pues se va recuperando el líquido que se ha perdido. Para personas. En algunos casos
8: uh -huh, estaría adelante.
9: indicado... Algunos medicamentos que, bueno, el médico siempre sería el que lo indicaría no pues para disminuir el ritmo intestinal y, y algunos probióticos también uh -huh. se pueden indicar para recuperar la flora intestinal y cortar esa diarrea.
2: Uh -huh. Para pacientes polimedicados o pacientes mayores con alguna enfermedad de base, doctora, ¿eh, uh -huh. ¿existen medicamentos que pueden aumentar ese riesgo de deshidratación o exacerbar incluso los efectos de una deshidratación?
9: Ya lo creo. Sí, tenemos además dos eh, que los médicos de familia y los médicos que atendemos urgencia eh, ponemos especial atención, que son eh, ciertos antidiabéticos y los diuréticos. Principalmente estos son los dos tipos de fármacos que se nos puede escapar por ahí eh, la pérdida excesiva de líquido. Los antidiabéticos, como por, como por ejemplo la metformina, uh -huh. eh, produce alteraciones intestinales con aumento de diarrea y pérdida de líquido que hay que estar vigilando. ¿no? Y los diuréticos, pues como su nombre indica, aumentan eh, la excreción de agua para bajar la tensión normalmente, pero a veces producen un desequilibrio, ¿no? con lo cual hay que estar atento también.
2: Doctora, pues le agradezco enormemente que nos haya acompañado, que la deshidratación no solo ocurre en verano y con el calor, y que esto es importante uh -huh. tenerlo en cuenta. Doctora Julia Vargas, médico de familia, en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada. Gracias, un saludo.
9: Perfecto, Marilón. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas Un tardes. Un
2: beso enorme y mañana recuerden que a partir de las 3 de la tarde llega Yuyu con su programa que a las 4 llega la tarde de Canal Sur Radio. A las 6 empieza el espacio Por Tu Salud y como siempre les contaremos la vida. Un beso enorme. Adiós. Cuídense.